0: Durch Podcast vorne Heute Outsourcing Was ist meine Kernkompetenz? Hm, gar nicht so einfach. Als erstes schießt mir die Sachen in den Kopf, die ich gar nicht so gut kann. Also kochen, Gangschaltung von Fahrrädern einstellen oder geduldig sein. In den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, ist das irgendwie anders. Da heißt es dann, Nein, Herr Sundermann, Schweißen ist unsere absolute Kernkompetenz. Sehen Sie doch mal, wie viele Leute hier arbeiten. Und wir machen das schon seit 30 Jahren. Und ich? Ich komme dann plötzlich mal an meinen Killer-Fragen. Wann wurden das letzte Mal neue Schweißgeräte angeschafft? Oder Warum macht man hier eigentlich noch alles manuell und arbeitet ohne Vorrichtung? Oder hatten Sie nicht gesagt, dass Ihnen eigentlich Ausmonteure fehlen und sie deswegen schon Aufträge absagen muss? Also, Menschen verwechseln gerne Kernkompetenzen damit, was sie schon sehr lange machen. Aber etwas sehr lange machen bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch gut ist. Was gut ist, das zeigt einem dann ein Benchmark mit anderen, die zum Beispiel auch von sich behaupten, dass sie es mit dem Schweißen gut drauf haben. Diesen Vergleich scheuen aber viele, wie der Teufel das Weihwasser, oder Männer mit Bauchansatz den Gang ins Freibad. Denn es könnte ja rauskommen, dass die Badehose doch ein bisschen spack sitzt. Die logische Konsequenz daraus nennt sich dann Outsourcing von Nicht-Kernkompetenzen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe es ein paar Mal begleitet und will Ihnen vielleicht vier Tipps mit an die Hand geben. Erstens, nicht alles eignet sich. Wollen Sie zum Beispiel Baugruppen verlagern, so ist eine große Variantenvielfalt nicht von Vorteil. Denn das bedeutet, viel erklären und häufig kleine Stückzahlen. Wenn Sie und der Outsourcing-Partner die gleiche Sprache sprechen, dann ist das schon mal gut. Aber Achtung, ich meine hiermit kein Urlaubsenglisch. Auch sollten Sie prüfen, ob die Materialien und Teile vom Outsourcing-Partner in seinem Land überhaupt beschaffbar sind. Ist das Ergebnis dieser Rückfrage dann Beistellung, dann ist es auch nicht zielführend. Zweitens: Die Stückliste Dann Freund und Helfer Die Stückliste sollte korrekt sein und zu den Zeichnungen passen. Leider ist dies nicht immer der Fall. Selbst wenn Zeichnungen einen regulären Änderungsprozess durchlaufen, gilt das nicht immer zwangsläufig auch für die Stückliste mit der gleichen Gründlichkeit. Hat man dann noch Fehler in der Stückzahl dieser Artikel, dann ist das Chaos perfekt. Drittens: Reden ist Silber, Mitmachen ist Gold Problematisch kann der Transfer zum neuen Partner dadurch werden, dass nicht alles spezifiziert und dokumentiert ist. Darunter fallen auch so Sachen wie Prüfmaße, zusätzliche Arbeitsschritte oder einfach die Art der Verpackung der Baugruppe. Laden Sie den neuen Partner zu sich ein und lassen Sie ihn mitarbeiten. Training on the Job ist meist ein guter Weg, auch die scheinbar nebensächlichen Punkte aufzugreifen. Viertens, ein Besuch sagt mehr als 1000 E-Mails. Die Zusammenarbeit ist gestartet, die ersten Aufträge sind platziert. Wer sich jetzt zurücklehnt und wartet, bis der Wareneingang verbucht ist, der hat Arbeit mit Urlaub verwechselt machen sich mit dem Lieferanten einen gemeinsamen Zeitplan, was bis wann erledigt werden soll. Also Prüfung der Unterlagen, Einlastung zur Fertigung, Montagestart etc. Lieber einmal mehr vor Ort sein oder einmal öfter zum Telefonhörer greifen, als von beiden zu wenig. Es geht hierbei nicht um stasi -mäßige Kontrolle, sondern um das frühzeitige Erkennen, wenn etwas in die falsche Richtung läuft. Und da ist ein Besuch besser als tausend E-Mails. Wer hier gerne einen Meilensteinplan für die Verlagerung von Baugruppen hätte, der kann sich gerne unter sundermann.durchdenkenforne.de melden. Und meine Frau meint, dass ich es vielleicht nochmal mit der Nicht-Kernkompetenz kochen versuchen sollte. Na dann, guten Appetit!